0: Pirapirou. Um pirapirou. Pirapirapirou. 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 Piru em Salvador. <risos> que que é isso, tava <risos> Você não lembra o Hermes e Renato essa música? Eu não lembro, mano. Chegou
1: um loirão e pisou no Nossa. cocô. Ele... <risos> Ele... Então, chegou um negão e pisou no cocô. Ele tá estressadão. Mano, que música nada a ver.
0: <risos> ah, aí, aí, mano? Meio... Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santo tamanho do Iso Alto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar de burocracia, mano. Uma parada que eu sempre fujo, um bagulho que eu sempre corro, mas, infelizmente, quando você quer crescer, quando você quer virar um profissional e um adulto de verdade, você precisa se render às burocracias. Hoje nós vamos falar de CNPJ, de MEI, que é um CNPJ, mas é uma categoria de CNPJ. E eu estou com duas figuras ilustríssimas aqui, os caras são os nossos... nossos... Nossos assinantes lá da Santinha, do Plano Topzeira, estão presentes lá no nosso grupo do WhatsApp. Eles manjam muito disso que a gente vai falar hoje, então a gente convidou eles pra trocar uma ideia aqui. Deixa eu apresentar com o Gabriel Ribeiro. Fala aí, mano. E aí, pessoal? Meu nome é Gabriel Ribeiro, eu sou músico frustrado e virei videomaker, hein? Mano, todo mundo é videomaker e é músico frustrado. (risos) E Paulo Antosco Júnior Fala, pessoal, beleza? Aqui é o
2: Paulo, Músico Frustrado 2. Tô falando, caralho! Porra, é foda. Tamo junto aí também.
0: É, ó, ele até falou, você viu, o, o Gabriel, o Paulo já baixou um radialista aí também, ó, você viu o jeito que ele falou?
2: É, exatamente. É. Tem aquela estufada pô. no peito, eu falei, pô, usar toda a minha bela voz.
0: Pessoal, eu vou fazer uma apresentação fantasma do Adriano Fortien, porque ele ainda não está aqui com a gente, mas eu vou falar mesmo assim, Adriano Fortien... É eu! <risos> <risos> clipou tudo aí agora, clipou tudo. <risos> clipou. Estourou os títulos da galera. Bom, já já o Adriano chega, o Adriano foi resolver uma bucha, muito buchosa, mas já já ele chega aqui e entra no papo com a gente. Antes da gente entrar nesse papo da hora aqui sobre CNPJ, sobre mei, sobre todas as dúvidas que a galera tem aí sobre como virar uma empresa de verdade, eu vou ler os recadinhos e já volto. Chegamos aqui nos recadinhos, pessoal, para falar para vocês que se você quiser comprar equipamento com o preço mais top do Brasil, você já vai no lugar que você já sabe, porque a gente fala todo episódio aqui para você. Quem que é, Adriano? É Brasil Box! Brasil Box! quer <risos> comprar Brasil Box? O dinheiro que você vai gastar, com quantos carros populares dá para comprar? <risos> Pode sair, que ficou zoado. Não! <risos> Ai, sou que... Brasil Box é a Brasil Box você vai comprar as equipamentos com os melhores preços Eu eu parar de fazer essa merda <risos> bom pessoal, vocês estão ligados já a Brasil Box lá, eu não posso deixar de falar pra vocês que a Brasil Box é uma loja virtual, então vocês vão lá, vocês vão comprar e vocês vão receber na sua casa e uma parada que tá acontecendo muito ultimamente é que a galera tá recebendo os produtos que a Brasil Box manda, etc, e faz stories marcando e eles repostam lá no Instagram da Brasil Box pra galera ver, isso é legal, você seguir o Instagram lá deles, pra vocês verem como é que funciona mesmo, a galera sempre tá elogiando lá, tá tá falando que pagou um preço legal, recebeu rápido, etc. Então, galera, a gente compra aqui, é uma experiência que a gente tem sempre aqui, quando a gente precisa comprar equipamento, então tá precisando comprar equipamento, seja o que for, viu, galera? Pode ser bateria, LED, pode ser câmera, lente, gimbal, enfim, qualquer equipamento que você queira comprar de audiovisual ou fotografia, entra lá, brasilboxconz.com.br, que vai ter tudo pra você lá. E se não tiver, você pode chamar o Marcão lá no WhatsApp e encomendar com ele, quem sabe ele consegue trazer pra você Aí, com preço legal, tá? Então existe essa possibilidade também, tá bom, Adriano? Ô, louquinho, meu! Ô, louquinho, meu! Ô, louquinho! Então, olha lá, pessoal, brasilbox.com.br, brasilbox.com.br Lembrando que nós temos dois cursos, dois links de dois cursos lá da Escola Ozzy aqui para divulgar para vocês, galera. Só vocês irem lá no post deste episódio, santamãedoisualto.com.br no post desse episódio, tem os dois links lá. Um dos cursos é o curso de produção de vídeo completo, então é um curso que vai ensinar para você aí tudo o que você precisa saber para produzir o um vídeo, inclusive de áudio também, que é muito importante aí, tem módulos de áudio. Você já terminou, Adriano, de fazer o curso?
1: Ainda não, cara. Tava envolvido no outro trabalho, eu preciso Vou falar pro,
0: Vou falar pro Maurício te dar uma advertência. Vai me dar estrelinhas vermelhas. É, gigantesco. estrelas vermelhas pra você, Adriano. Você não terminou ainda. <risos> Pessoal, entrando no link lá, tem um trailer do curso. Tem todos os modos lá pra você dar uma olhada. E tem um outro curso também, que é o Detonando no After Effects. Então é um curso aí pra você aprender a fazer motion graphics no After Effects, né? Que é o melhor programa pra você fazer motion graphics aí da atualidade. Então, curso completão também pra você ficar fera, pra você melhorar a seu sua pós-produção, pra você colocar animações nos seus vídeos e o seu cliente crescer os olhos e te achar... Um um editor e um produtor, sensacional, né, Adriano?
1: Verdade, até onde eu tô fazendo, até onde eu consegui fazer, porque eu sou um cara muito enrolado, <risos> mas, cara, é muito foda o curso, o curso é muito bom, o Maurício, assim, a metodologia que ele tem no YouTube é a mesma metodologia que ele tem no curso, então, assim, se você não entendeu uma coisa, também você pode perguntar, que tem até o esquema de suporte lá, tem um esquema de chat e tal, é foda, vale a pena. Pode e compra isso. pelo
0: link, porque aí a gente ganha um agradinho, gente, Verdade. vocês não
1: comprarem pelo link, aí a gente não ganha nada.
0: É, compra lá pelo link que a gente disponibiliza lá no site, pessoal, Lá no post desse episódio, lá em santamãedoisalto.com.br Lembrando, galera, manda e-mail pra gente Ouvintes A gente tá recebendo todos os e-mails, a gente tá respondendo todos os e-mails E lendo alguns aqui no episódio, obviamente, que a gente não consegue ler todos aqui na gravação Mas a gente seleciona alguns e lê E hoje a gente vai ler o e-mail de quem, Adriano? Do Rafael Rocha, Rafael com PH Vamos ler o e-mail do PH, e se você não quiser ouvir a leitura de e-mail do e-mail do PH, é só você pular para o número que você vai ouvir agora.
3: 12 minutos e 20 segundos. Então
1: vou ler aqui o e-mail do Rafael Rocha Boa tarde, bom dia, boa noite galera Me chamo Rafael, trabalho na área de audiovisual já faz algum tempo E hoje faço um curso técnico de produção de áudio e vídeo no IFB de Brasília Gostaria de dar uma...
0: não existe IFEB. IFB, é verdade, né? Não existe, Instituto Adrian. Federal de Brasília. Gostaria
1: de dar uma sugestão de pauta com relação à pedagogia no ensino de audiovisual. Como estudante, já fiz vários cursos na área. E nesse tempo reparei como em algumas aulas você nota que não existe nenhuma metodologia de ensino vindo de alguns professores ou instrutores que dão cursos na área. Ó, galera, ó, puxão de orelha aí pra quem dá curso na área e não tem metodologia. O Maurício tem, tá? O curso dele tem bastante. <risos> Poxa o jabá, É, por mais experiência que sejam, não existe nenhuma didática na construção da aula. Acho até pela nossa área ter um peso mais operacional do que teórico. Não que não exista teoria dentro da área, mas sinto que isso tem ficado de lado e sendo substituído pelo sentido Chico Xavier de fazer as coisas. A galera faz, mas na hora de explicar parece que fizeram uma psicografia porque nunca sabem explicar com exatidão suas próprias ideias e conceitos e como criaram algo. Fico muito agradecido e se puderem dar um salve pra galera do IFB o podcast de vocês é super recomendado pelos professores e alunos daqui, valeu Excelente, mano, que da hora meu, professor Tamo, né? Tamo no IFB de Brasília, <risos> velho velho, que da hora
0: abraço. Mano. abraço pra galera aí do IFB de Brasília <risos> da hora, valeu mesmo, Rafael
1: então cara, sobre metodologia de ensino eu vou falar assim, pela minha experiência, tá é, eu fiz o NIP, que é uma, uma faculdade aqui de São Paulo, acho que é até aí no Paraná e tal mas assim, é basicamente São Paulo, e eu percebia muito isso, assim, tinha professores que eram fodas, 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 fodas tipo assim, o cara, é o Darcy Campiotti por exemplo, que era o professor que dava mais aulas pra gente, o cara é formado em animação, assim, não é especificamente de cinema ou produção de vídeo mas o cara gostava tanto de falar sobre isso, de estudar sobre isso, né fora, vamos falar assim, da postila que ele que seguir, né? O cara, tipo, ele trazia muita coisa de fora da experiência dele, da vida dele, assim, tipo, e, pô, acrescentava demais pra gente, saca? Em compensação, tinha alguns professores que, tipo, não falando mal da faculdade, mas acaba sendo isso, né? Eles não vinham tão bem preparados, né? Ou não tinham uma bagagem legal de, de experiências próprias, ou mesmo não preparavam muito bem as aulas. Então, isso acontece, pelo menos, acredito em faculdades, tá? Em cursos menores, é, eu acho que por ser menor, pelo menos todos os cursos menores que eu fiz, eles Um pouco mais diretos nesse sentido E agora a questão de teoria E prática, velho, eu acho que vai muito também do professor que você tá pesquisando. Hoje tem internet, tem YouTube, eu acho que é o melhor lugar para você conseguir avaliar a metodologia do cara, o jeito que o cara ensina, porque por exemplo, tem o André Rodrigues, que é que gravou com a gente até o, o episódio da semana passada. Mano, o André Rodrigues é o cara mais teórico que eu conheço do de audiovisual, né? Ou tem o, o Bruno Assal também que manja pra caramba, cara, trabalhar na Kenno é foda pra caceta É, são caras teóricos. Em compensação, tem pessoas que são totalmente práticas, você vê tipo o Lucas PKTA né, que a gente gravou também no episódio 45 com ele. Sim. Cara, ele é um maluco Prático. Tipo assim, eu, eu e o Phil mesmo, eu sou um cara super teórico, o Phil é um cara super prático. Então assim, eu acho que é, você, vai de você também conseguir analisar os seus mentores pra obter aquilo que você tá procurando, né? Porque eu acho que tem, tem os dois lados ali no audiovisual, então a gente tem que fazer meio que uma média disso aí. Não sei se você concorda, Phil.
0: É, tem que fazer... Na verdade, cara, metodologia é uma parada é meio bizarra, assim. Eu acho que é um dom do professor, saca? De jeito que o cara explica, né? O jeito Fala. que o cara explica, sei lá, rola um pouco de paixão ali na hora de fazer a parada. Tem professores e, e professores, né, mano? Tem como a gente julgar também, porque sei lá, cara, é um negócio muito, muito complexo. Mas é importante, né, mano, você ter metodologia, porque o professor, ele tem que entender que o, pra quem você tá explicando ali, já às vezes o cara não sabe nada, né? Então, você tem que né ter aquela cadência, tem que ter um esquema legal pra te ensinar. Tem até um cara que a gente podia trocar uma ideia, a gente já tava sondando ele, né, pra vir gravar aqui com a gente, né? Seu ídolo aí, o Adriano? o
1: Bruno, Ele mesmo. (risos) Cara, ele é foda, velho. Eu acho que no Brasil, assim, é porque é até meio chato, assim, pra não ficar excluindo ninguém. Mas aqui no Brasil, pra mim, é o Maurício da Ozzy, o Matheus do Brainstorm e o Bruno Baltarejo, cara. São um dos caras, assim, que que mais me inspiram nesse nesse sentido de educação, né? Faculdade
0: perfeita. Coloca coloca os três pra ser professor.
1: (risos) (risos) É, e aí vai de vocês se identificarem. Eu falo de se identificar bastante com o professor, porque às vezes, aquele cara, ele ensina perfeitamente pro seu camarada mas para você não encaixar muito bem. Às vezes ele é super perfeito para você, pro seu camarada, sei lá, falta alguma coisa. Então, acho que a melhor coisa hoje, a gente tem YouTube, cara, você consegue ver metodologia dos caras antes, né? Então, até uma dica para professores de faculdade, cara, começa a soltar conteúdo no YouTube, cara, porque é só a sua porta de conhecimento mesmo, só, sei lá, o seu portfólio que você consegue é. soltar, né? Tipo, acho que conhecimento nunca é demais, velho. A diferença que a gente paga num curso é a ordenação desse esse conteúdo. Porque, por exemplo, você vê no YouTube assim, tudo que você aprende numa faculdade Aprende em qualquer curso, assim, pago Você consegue achar na internet de graça O problema é o tempo que você vai gastar Pra achar essas informações ordenadas Então o curso basicamente ele vem disso, ordenação das informações Ali, né, uma linha de, de raciocínio Pra você, eu acho muito massa isso Tem um, tem um esquema que eu tava até conversando com, com o Bason Há um tempo atrás, porque ele é um cara super frenteão né, tipo, o curso dele Eu tô fazendo o curso dele, cara, é super animador É super empolgante e tal E eu me identifico bastante com isso, assim Mas tem uma galera que, por exemplo, que curte é, mais o Dylan, que é o, o cara do do, do Lemonade, tipo assim, é um cara mais calmo mais contido, assim, mais seguro do que ele tá falando, assim, ele não, não é muito de fazer brincadeiras no, no curso dele, então assim, eu acho que vai muito
0: de você conseguir se identificar com o professor que é a sua cara. É muito complexo essa parada, né cara, mas quando o professor é bom, ele é bom não tem jeito, não adianta. É, tem que gostar do que faz né? <risos> é, exatamente <risos> Então já era, mano? Vamos pro episódio? É isso, partiu, partiu o episódio, partiu pauta bom <risos> a gente começar, deixa eu apresentar vocês primeiro, primeiro Gabriel Ribeiro aí, mano, o que você faz no, no audiovisual, mano?
3: Vamos lá, vamos lá, atualmente hoje eu trabalho com contabilidade, né, eu não trabalho na área audiovisual, mas eu fui apaixonado, fui picado pelo mosquito aí, longo do audiovisual, há um ano e pouco, né, começando com os trabalhos de música, eu fui fazer trabalho de música e aí eu resolvi gravar uns vídeos, né, deixa eu gravar uns vídeos aí, porque tá muito caro, o filme tá, tá cobrando muito caro pra mim gravar uns vídeos, dele. <risos> E aí eu resolvi gravar sozinho, só que eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar pela área. Então assim, me apaixonei, fui pego, nossa, foi assim, uma coisa extraordinária, acho que todo videomaker sabe o que eu tô, tô falando agora. Me apaixonei e aí, cara, eu comecei a querer investir, profissionalizar e eu tô na luta diária aí, tô na luta do início de carreira e quem sabe aí daqui a algum tempo a gente já tá fazendo uns trabalhos aí pra Globo, aí pra todo mundo. <risos>
0: Top demais. É... E o que você fazia relacionado à contabilidade, ou faz, não sei?
3: Vamos lá, eu ainda faço, faço, é uma área boa, eu gosto muito também, é uma área que dá um dinheirinho bom também, comparado ao videomaker, dá até dó pessoal aí que tem que matar, <risos> matar um leão por dia, mas a gente tá matando os leões lá, mas tá garantido no final do mês, né? Mas o que, que eu trabalho hoje? Hoje eu trabalho com contabilidade, E especificamente na área de ativo imobilizado.
0: Você sabe o que é ativo imobilizado, Phil? Não faço a mínima ideia. Por exemplo,
3: vou dar um exemplo para você, muito simples. A sua câmera que você está utilizando aí é um ativo imobilizado um ativo mobilizado? Imobilizado Imobilizado. O que que é? Todos os bens da empresa, né? Então eu faço a parte gerencial a parte também é física, cuido de todos os bens da empresa e faço também uma, uma penca de outras coisas. A área contábil é muito ampla então, você imagina, se a gente for começar a discutir aqui, a gente vai até amanhã e olha lá.
0: <risos> e você, Paulo? Fala aí, mano.
2: Beleza, então cara, tem uma produtora há uns dois anos mais ou menos, né? Agora agora com local físico uma mesa atrás é, minha paixão pelo audiovisual bicho com banda também né como já deu para perceber <risos> Normal, né? Normal. Acho que 98% da galera aí. Então é, peguei esse celular, comecei a filmar os caras da banda e tal. Pô, daí apareceu uma oportunidade no escritório onde eu trabalho hoje, é, pedindo pra fazer uns vídeos lá. Ah, pô, ajuda a gente aí a divulgar, fazer uns cursos aqui e tal, pra divulgar pros nossos clientes, né? Então, eu falei, ah, vou pegar uma câmera aqui, semi-profissional da minha, da minha namorada, e vou ver como que é esse negócio, né? Aí deu uma fuçada, na época, eu até lembro da câmera ainda, era uma Sony... Sony Alpha 3000, é uma semi-profissional lá, mas filme em Full HD, isso em 2016. Aí, cara, eu peguei e comecei a me apaixonar por isso também, cara, e falei, nossa, é... tá aqui uma fonte de renda auxiliar que dá bem mais que músico, que, que, que Meu que, amigo, pô, quando já... você aperta
0: o REC, já era. Já era, né? Você, é você tomou um, uma chave, chave de rec, né, quando, quando, a, <risos> quando a mina dá uma chave de, você sabe o que no, no cara? Vocês tomaram a chave de rec. Putz, verdade, é isso mesmo, cara. <risos> e, no, na, e na contabilidade aqui, o que você faz? Cara, Confazia. na contabilidade,
2: ainda trabalho em contabilidade, tô na área aí há uns 5 anos, né? E de uns tempos pra cá, é, tô mais na consultoria pra clientes ali, é, procurando soluções em, em, em produtos, em softwares ali pra auxiliar os clientes, né? Então, lá no grupo, às vezes eu me, me meto no meio das conversas lá pra falar, ah, utiliza o Banco Inter aí, ah, usa tal <risos> negocinho. Eu sou, é, é costume meu já né então eu tô o, o meu papel hoje lá é isso né mas trabalhei em diversas áreas ali dentro como o próprio Gabriel falou né uma área. a contabilidade é muito ampla e hoje minha função é mais isso ali né dar essa consultoria para os clientes né show de bola
0: Vamos, vamos entrar aqui na pauta então Primeiro de tudo, mano Acho que a grande maioria Da galera que trabalha Com foto e vídeo Acaba indo pro MEI, né Que é o microempreendedor uhum. individual Eu queria explicar é, O que que é isso exatamente Pra galera que tem, eu Lógico, tem muita gente Que não sabe o que que é isso Ou já ouviu falar Mas não sabe exatamente o que é Eu queria explicar Eu vou falar aqui O que eu entendo por MEI E vocês me falam Me corrijam se eu estiver errado é, O MEI é uma categoria Que foi inventada recentemente Pelo governo Pra profissionais liberais, né Pra pessoas que trabalham de autônomo e trabalhavam de forma né, largada. Só que aí, por exemplo, o cara é um pedreiro. E aí ele vai fazer um trampo de de construção lá pra uma pessoa, só que essa pessoa, ela precisa de nota. Ela precisa, né, dizer pro governo que ela gastou aquele dinheiro com aquilo e etc. Precisa prestar as contas. Só que se o cara é pedreiro e ele não tem CNPJ, como é que ele vai gerar nota? Aí rolava aquele negócio do cara pedir emprestado pro outro, a nota não sei o que, né? E aí surgiu o MEI justamente pra isso. O MEI é como se fosse uma pessoa física que pode gerar CNPJ. Então é é a categoria mais baixa do CNPJs. É isso ou tu falei merda? Exatamente. Palmas
3: para o (risos) fio! Mancha pra caralho, isso é louco!
2: (risos) Então, a gente acabou o episódio por aqui. Valeu, galera. Respondeu todas as <risos> dúvidas. É não, mas é, é bem isso, Phil, tá? Complementando ali alguma, alguma coisinha ali, né? O MEI, ele foi criado em 2008, tá? Pra formalizar essa galerinha aí. Inclusive a gente, né? É... Nós profissionais ali. Então, é pra formalizar o tiozinho que vendia fruta. Essas coisas aí, tá? É, não são todas as atividades, tá? Então, não é tudo. Sei lá, advogado não pode ser MEI, entendeu?
3: Exatamente. Então, é
2: importante... É importante até a gente falar assim que não é, não é qualquer um. Falar, Pô, ah, hoje eu trabalho informal, eu vou abrir um MEI para mim. Não, tem que ter uma consulta ali antes para você verificar se a tua atividade hoje pode ser MEI, né?
3: Exatamente. O Paulo não te interrompeu, mas o Paulo falou uma, uma, falou uma informação importante. Por exemplo, quando eu fui abrir a empresa da minha esposa... E ela é arquiteta hoje, né? Ela trabalha com arquitetura. Para você ter uma ideia, o arquiteto já não se enquadra no MEI. Então ele já não pode abrir o um MEI. E aí ele vai se enquadrar em outro regime, no simples nacional. E aí também tem outros impostos em cima de tudo isso. Então, o que o Paulo falou é, é, é esperto, é muito bom mesmo. Você tem que ficar esperto aí, mais ou menos, como que funciona, como que é a regra.
0: Legal. É, e, assim, qual que é a grande diferença, é, falando de imposto e de, de responsabilidades, né? De, de obrigações, né? É, qual que é a grande diferença de um MEI para um simples, por exemplo? Porque a, a categoria que vem depois do MEI é o simples, né?
2: Exatamente. Hoje a gente meio que categoriza ali, né? É o MEI, é a primeira, aí tem o simples nacional, aí algumas atividades vão para o lucro presumido e empresas bem grandes lá vão para o lucro real. Basicamente são essas quatro, tá? Se eu estiver esquecendo alguma aí, o Gabriel me... me <risos> É, não, mesmo
3: Resumindo é isso daí, tá certo. É,
2: isso. E assim, a vantagem, a principal vantagem cara, do MEI, assim, se a gente já bater ali, é a questão que você paga um, um imposto único, entendeu? Diferente das outras, né, categorias é o total do DAS, né? E é o DAS, né, que a gente chama. isso ah, mesmo. Exatamente, exatamente. É, e aí é um, é um valor lá que é de 50, varia ali de 50 55, tá? É, reais, né, por mês, independente se você emite nota ou não, você paga. Porque que você paga esse valor, tá? É, você paga pra você ter os benefícios de aposentadoria, beleza? É, sei lá, se é mulher, salário maternidade, auxílio-doença, essa, Pensão por morte, né? Exatamente, aham. Uhum. Então são essas, as principais vantagens é essa, né? E até falando com o Gabriel um dia atrás aí, a gente falou que nossa profissão, bicho, eu conheço alguns fotógrafos aí, principalmente que os caras se aventuram, cara. Foi, você, você... É, é foda, é, é foda. É os caras se aventuram e... Você, lá, Se machuca-se, sei lá, acontece alguma coisa aí o cara hoje não é registrado em alguma coisa, exatamente. Fica, fica, né? Pelo menos assim ele vai ter uma uma
3: segurança, né? É, na verdade, né, o Fio, essa pauta chegou até porque eu fiz uma pergunta no grupo lá esses dias, eu tava meio. Falando assim, galera, vocês estão se preocupando com a sua aposentadoria?
0: E aí o Fio, na hora.
3: (risos) isso aí, né?
0: um um <risos> É porque a galera não se planeja, né, cara? E é um negócio complicado. O, o, o pessoal tá falando aí... É, é cultura do brasileiro, né? Tanto é que tá essa, essa discussão aí, né? Da Hoje, reforma, do, né? Da reforma da Previdência. Porque é cultura do brasileiro defender 100% do governo, né? Pra, sei lá, pra se aposentar e etc. Porque, enfim, a, o governo fez a gente ser assim e acabou virando cultura. Então Sim. a galera meio que acha que isso é automático. Só que não tem que se preocupar com isso. Mas se a gente é microempreendedor individual, né? Se a gente é profissional liberal, a gente precisa se preocupar com isso de alguma forma, porque se a gente não está dando a contribuição para o governo do INSS de alguma forma, a gente não vai ter esse benefício, né? Lá Sim, na frente. Exatamente.
3: Exatamente. E é bom lembrar aqui, a gente falando de MEI, que também é. O MEI ele tem uma regra, né? A pessoa que, que trabalha com MEI ela tem que faturar apenas 81 mil.
0: Boa, deixa eu entrar nessa parte que é importante Então a categoria do MEI Ela muda justamente quando Você começa a ter um faturamento Maior do que 81 mil reais Por ano, não é isso? Exatamente E esses 81 mil reais, esses 81 mil reais Começaram esse ano de 2019 Porque 2018 era 60, não era?
2: Exatamente, demorou um bom tempo pra mudar, né?
3: Isso mesmo, isso mesmo
0: E e, e, por exemplo, se eu tenho MEI e eu eu faturei ali 81 mil por mês Se eu faturar mais do que isso, aí eu já preciso Vou mudar para o simples. Só que antes de chegar nessa parte, eu queria também falar outra parada. Tem muita gente que confunde, porque você divide lá 81 mil reais dividido para 12, vai dar 6.750 reais por mês. E aí a galera fala, ó, oh, você MEI, você pode faturar, você pode gerar aí até 6.750 reais de nota por, por mês ou faturar, porque Isso outra mesmo. coisa legal também é que o MEI não é obrigatório gerar nota, né? Você... Ó,
3: oh, é, na verdade assim, não é obrigatório gerar nota para pessoa física.
0: Para pessoa física. Isso.
3: É para pra a empresa. Pra pessoas de... Isso, para empresa você é obrigatório gerar nota. Então tem, é os pontos, né, Fio, que às vezes o pessoal fica com dúvida e aí, é... e aí tem que se atentar a isso,
0: entendeu? É, na verdade, no, no, no dia a dia, sempre que você for fazer um trampo para empresa, acho que vai ser muito difícil a empresa não pedir nota para você, porque ele também, ela também precisa prestar conta, né? Diferente Exatamente. do cara que é, que é CPF, o cara que é pessoa física prestando um, um, um serviço para pessoa física o cara não, né, não tem necessidade ali de prestar conta daquilo, então se não é obrigado a gerar nota daquilo para ele. Agora, falando do do valor mensal aqui, tem muita gente que acha que eu só posso faturar 6.750 reais por mês. E, na verdade, não é, né? Se eu faturar é, o dobro disso, sei lá, se eu faturar 13.500 reais esse mês e não faturar nada mês que vem, eu ainda tô de boa. Tô dentro aí da minha média, né? Esse
2: esse que é. Isso, você pode emitir, por exemplo, 81 mil reais no dia 1 de janeiro e emitir mais nota no ano inteiro, entendeu? Você não ainda vai tá no Não fazer mais nada
0: o resto do ano, é. Você
2: ainda tá no meio, né? É, mas, assim, a questão da, da nota fiscal não ser obrigada, isso é verdade, é pra, pra, pra pessoa física. Só que, cara, assim você é uma empresa, certo? certo. Querendo ou não, é, é, um, é um tipo de categoria, né? De empresa. Você tem o CNPJ e tal. Então, o cara que trabalha com isso, geralmente, ele tá, ele tá com uma atividade principal dele ali, né? Se ele não emite nota, ele não consegue comprovar rendimento, né? Então, por exemplo, vai precisar fazer um empréstimo, sei lá, precisa comprar equipamento novo aí, né? É, ah, então, fazer um
0: financiamento. Um
2: financiamento, essas coisas assim. Então, mesmo que não seja obrigado, você emitir essas notas garante essa comprovação de renda, né? É, e
0: como o MEI não, não paga imposto sobre a nota, né? Isso. Como você já paga esse imposto fixo mensal aí que você falou que é de 50 a 56 reais, então não tem, não tem problema também você gerar nota sempre que precisar, né?
3: Exatamente. O Paulo falou muito importante mesmo. Se você... O que que te vai te impedir em você gerar a nota, né? Nada. Então, é, 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 o maior controle que você tem da sua empresa é, é essencial aí o seu negócio. Então, A recomendação mesmo é que você imita a nota até para a pessoa física, até questão de de uma garantia, garantia que eu falo assim, o seu seu cliente vai ver que você é é uma empresa, é um fotógrafo sério, é um videomaker sério, né?
0: Exatamente.
3: Eu acho que isso aí vale muito a pena. passar muita confiança,
2: né? Isso é verdade. Uhum. E uma coisa só que a gente acabou esquecendo de falar ali, que também é legal, né, Gabriel, é a parte da contratação, cara. Você como MEI, ah, você é pode verdade, contratar exatamente. até um funcionário, né? Então, pagando ali o salário mínimo, ou o salário da base, do, da categoria que a gente chama, né? Por exemplo, Sim. ah, eu vou contratar é, um assistente, vamos, vamos ver, digamos que tem, vai ter essa profissão lá, né? No, no, no cadastro lá, nacional, mas lá, Assistente e administrativo aí é o... Escravo <risos> Isso, estagiário <risos> Quase isso estagiário. É, Aí você pode ou, ou vai ser o 998 Que é hoje, né? 29, salário, mínimo. É o salário mínimo Ou pode ser o, salar, o salário base da categoria Sei lá, o cara dessa categoria Lá é 1.200 reais, entendeu? Então hoje você pode estar tá contratando até uma pessoa Tá? Faturando
0: esses 81 mil aí Por ano Show de Exatamente,
3: bola. exatamente, Paulo É isso aí mesmo
0: Uma parada que eu tenho dúvida sobre o MEI é é o ISS. Quando eu... eu, O o, o que que é isso? Porque eu eu ouvi dizer, por exemplo, se eu for prestar um serviço em outro local e e, e eu pago o ISS nesse local, eu não entendo muito como é que é isso. Vocês podem me explicar?
3: Quer falar aí, Gabriel? Então, na verdade, o o fio você hoje o seu regime é MEI, certo? Certo. Beleza. O que acontece no MEI não tem é, o ISS, ele sempre vai ser um valor fixo. Então assim eu não tenho, o que, o que a pessoa provavelmente deve ter falado pra você, ela deve ter confundido em outros regimes. Por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem clássico assim é, de um imposto que a gente paga assim, no regime de lucro real é, de ICMS, por exemplo. No MEI também tem, mas se eu não me engano é um real, cara. O Paulo posso... Isso. É, é um real, isso. né? Foi
2: o que eu falei ali, que varia de 50 e 55, é justamente isso. isso. Você paga os 5% do INSS, né? Hoje, que, que é o salário... É 5% de, do salário mínimo, que é 49, isso. 90, 50 reais. E se você vende alguma coisa, você paga mais um real, que a gente chama de ICMS. Isso. Ou se você é, presta serviço, que é o nosso caso aí hoje, é 5 reais de ISS. Então você junta tudo no, no, nesse, nesse imposto, no DAS, né? Ah, então já tá tudo embutido no DAS. Exatamente, complementa
3: aí, Gabriel. Desculpa, cheirinho. De é, não, sem problema, é. Então, assim, é, talvez a pessoa confunde, porque é, acontece muito das pessoas confundir os regimes. Ah, eu ouvi falar como é que é, eu vi que é desse jeito, uma pessoa falou que é dessa forma. Por exemplo, o ICMS, pra gente falando de lucro real, ele é de. Ele, cada estado tem uma líquida. Então, por exemplo, tem então um estado de Minas tem uma, o estado de, de Belo Horizonte tem uma. E, e se você.
0: E, e... Eu do Rio de Janeiro é, o, é cinco vezes mais. <risos>
3: é, é eu, não, eu, não, eu não sou da área tributária, mas é, 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 é bem assim, entendeu? É bem desse jeito. E aí, cada estado vai ter a sua. E se você, se você é, é, vende um produto para lá, você vai ter que pegar é, é, essa diferença, por exemplo. Ah, chama de, é, de FAO, diferença de imposto. Cara, é uma coisa bem mais ampla, bem, mais, bem complexa. Que, que se a gente for falar aqui, a gente vai começar a. Confundi ah, a galera também É, confundi, <risos> o MEI, assim, só pra gente resumir filho, O MEI é algo simples, né Na verdade tem até engraçado quando o pessoal fala muito assim Simples nacional, mas nada é simples, né É que o pessoal, por falta de instrução Porque a gente entende que as pessoas que, que hoje estão na categoria de MEI São pessoas que não têm tanta qualificação São pessoas que começaram, por exemplo, uma barraquinha de cachorro quente Não tem nem acesso ao computador E é legal, até complementar isso que para você, tem o governo ele disponibiliza, né na verdade, uma opção para você que não tem muita experiência e não tem muita familiaridade com computador ou com qualquer outra forma de, de tecnologia, a você, a um computador estiver disponibilizado para você para você criar o seu meio. Então, até aquela pessoa que não tem acesso, que não sabe nada de computador, é o, o governo libera. Então, dependendo do local que você vai, eu acho que tem uma, se eu não me engano, tem uma uma lista na, na internet que tem já os contadores específicos que façam trabalho de graça então ele vai abrir o seu MEI, vai dar uma consultoria e aí você vai começar a, a alavancar a sua empresa e ele vai explicar muito bem como é que funciona. Mas resumindo, o MEI é muito simples, a questão de imposto. A gente vai pagar INSS 5% de salário e INSS 5 reais, é, faturando até 81 mil, não tem. Não tem.
0: É, na real, na real, o cara que é MEI, é, ele faz sozinho as paradas porque é tudo muito simples, né? Tem gente até que Isso. fala que dá para você contratar um, um contador para abrir o seu MEI. MEI, etc. Se você não quiser né, perder tempo com isso, mas é super simples. Inclusive, eu queria até falar um pouco de como é que a gente faz pra abrir o MEI. E, por exemplo, se você fatura mais de 81 mil reais por ano, vai, quando a gente fatura mais de 80 mil reais por ano, não vai ser 82, 90, vai ser meu mais de 100 mil. E se você tem um faturamento (risos) desse, você pode pagar um contador pra resolver todas essas outras burocracias pra você. Você não precisa se preocupar com isso, né? Exatamente. Agora, dentro do MEI, como é tudo muito simples, né? A gente resolve tudo sozinho.
3: Exatamente. Falando falando De faturamento, você falou: Ah, eu vou faturar 81 mil a mal 82. Na verdade, se você passa de 20% desse 81 mil, você já, já tá obrigado, você já entra no regime de simples nacional e todo o juros, to, toda a questão de, de imposto. Você vai ter que pagar o retroativo.
2: É, você paga referente a todo o todo restante do faturamento que até então você pagava 50 reais por mês, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Pra... Mas isso,
0: mas eu, eu posso exceder até 20%, então, esse valor de 81 Não. mil?
3: É, na verdade, se você exceder 20%, você no próximo exercício, que é o próximo ano, você já vai se enquadrar em outro regime.
0: Agora, se eu, se, se eu passar mais de 20%, eu tenho que pagar a retroativa. Vai pagar a
3: retroativa e vai ser Saquei. uma cada monstra para vocês. Saquei. Aí... Eu tô fudido. Se eu não me engano, tem alguém no grupo lá que a gente tava comentando. Alguém no grupo falou que aconteceu isso com ele. Aí eu falei: pô, você tá faturando muito. Você tá, tem que tá feliz, né? Porque é exatamente é, foi um problema bom, né? É um problema bom. É. Pro- problema bom. É.
1: invadiu <risos> esse episódio. Cheguei, 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 cheguei. Chegou. <risos> Quem é você? Só
0: tô de campo, ouvindo vocês. <risos> Olha. Adriano chegou. Resolveu sua bucha? Ai, meu Deus do céu. Peraí. <risos> O que você tá fazendo Ah, aí, Adrien? Pronto, agora vai. Tá gravando? Tô
1: gravando, gravando aqui o... Então demorou.
0: Tamanho do isoto.com.br Tem um link lá com passo a passo bonitinho Ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay Beleza? Corre lá, ajuda a gente E aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui Bom, então vamos aqui no passo a passo de como, do que a gente precisa fazer para abrir o MEI né? Qual que é o procedimento que a gente, a gente tem que fazer Para virar uma empresa Para abrir o MEI e ter CNPJ Tá, vamos
2: lá Primeira coisa, né você tem que verificar no teu município, né, na tua cidade aí, se o endereço que você quer abrir seja na sua casa ou algum estabelecimento, é permitido você abrir o meio, né, você ter atividade ali, no nosso caso aí, de fotógrafo ou de filmmaker e tá, filmador, né, como está lá na, na atividade. Depois disso, depois você consultar, você pode ir na, na prefeitura consultar, algumas prefeituras tem o um site onde você já consegue fazer essa, esse, esse cadastro né, antecipado ali, para verificar essa possibilidade ou não, a partir disso, autorizando esse endereço, você pode estar entrando no no portal lá do empreendedor, do MEI, do governo, né? E ali você preencher seus dados, né? Pegar todos os seus dados pessoais. Na hora mesmo ali, cadastrando, você já já gera o teu número de CNPJ, né? Que a gente chama, né? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que ali já te qualifica como uma empresa, né? Então, assim, é é legal porque não tem custo nenhum, tá? Você vai receber... Exatamente. Provisório, você vai receber né? um albará provisório, né? Por 180 dias, que ali, ali diz que você tá apto, né? A exercer a tua atividade ali, no caso, você tá apto a exercer a tua função é, por 180 dias. Depois disso, ele renova automático por, por mais um ano. Tudo isso, para os outros, outros regimes, é pago, tá? É pro MEI, não, é de forma gratuita.
1: Então é legal, é isso, tá? Você fala tipo outros regimes tipo microempresa e coisas do
0: tipo, né? isso, Isso. simples pra cima, né simples nacional pra cima, exatamente eu posso ir na prefeitura e fazer tudo lá também? Tipo, entrar lá na prefeitura, lá onde uhum. faz esse serviço e falar, eu oh, quero abrir um MEI, quero virar MEI, Pode. eu posso fazer tudo lá, não isso. precisa entrar em site nenhum também. Também,
2: dá pra fazer por lá. É, prefeitura, o
0: Sebrae, muitas vezes atende, né? E
2: contador que, tenha, que, que atenda o MEI, né? De forma gratuita também. Então, Sim, você tem essas aqui. três opções hoje, né? As
1: quatro, na verdade, com, com a internet, né? Em Campinas também rola, às vezes, aqueles trailers lá do Poupa Tempo, saca? Que é, hum. é um serviço pra auxiliar a galera a criar MEI e e criar outros tipos de empresa, né? Tipo, microempresa e tal, eu acho bem legal esse negócio. Mas assim, comigo por exemplo, eu só fiz o cadastro lá no site, lá do Portal do Empreendedor aí ele gera mesmo lá o CNPJ e tal, aí eu fui na prefeitura fiz um cadastro na prefeitura pra conseguir gerar nota, né? Porque as notas que eu gero não tem nada a ver com o site do do micro... tem nada a ver com o site do Portal do Empreendedor, né? é as notas fiscais da minha cidade. Aí eu cadastrei lá na prefeitura Lá lá, tem um sistema lá que chama Portas Abertas, foi super rápido, assim, coisa de, tipo, duas horas, assim. Tipo assim, duas horas, eu fiquei lá tipo, sei lá, uns 15 minutos, mas depois de umas duas horas já tava habilitado pra eu começar a gerar nota. E já era, cara, tipo, foi super simples, assim, aí os pagamentos dos boletos, né, porque todo mês você tem aquele valorzinho pra você pagar. Agora eu não lembro, agora é 45 80, sei lá, não lembro.
2: É, 50 reais
1: mais ou menos. É, uns 50 contas aí. Aí aí eu faço só pelo portal do, do empreendedor mesmo, aí tipo, gera nota pela prefeitura e pago o boleto pelo portal do empreendedor. Eu
3: falei assim, os caras estão falando aí, Paulo, é assim, ah, eu pago 40, não sei, isso que... eu espero que os caras estejam pagando aí, pelo menos, porque
0: eles... <risos> é, tem que pagar. <risos> tem que pagar, bicho. Porque se não paga, gera juros, juros não é alto, mas tem juros, né? Tem que não, pagar. juros não é muito alto não, só que, só que você
1: perde o esquema do NSS, porque assim, quando você paga o boleto em dia, é como se fosse só contribuição mensal do NSS, Exatamente. aí parece que quando você atrasa, Aí você perde os meses que você atrasou. Tipo, eu posso ter errado, tá? Isso aí eu vi. Tipo, uma informação bem por cima, então, mas é o que eu, que eu vi, mais ou menos. Não, mas é, mas é bem isso mesmo. E só complementando ali, Adriano,
2: é que, varia, como falei ali, né, varia muito de cidade pra cidade, tá? Então, cara, é, essa parte da prefeitura, tá? Então, assim, na minha cidade, por exemplo, aqui, eu tenho que fazer isso. Você consegue fazer, antecipar esse, ao invés de ir na prefeitura consultar o um endereço lá, já abrir e, e, na, e na sorte? Consegue! Porque, assim, o que, por que, que você tem que ir na prefeitura? É, porque a gente tá falando aqui, a nossa profissão não exige um. Espaço, né, por exemplo, você vai vender doce salgado. Aí você precisa ter um espaço
0: próprio ali, né? Para que a vigilância sanitária possa visitar. Você precisa de um endereço comercial, né? Exato.
2: Ou pode ser até um residencial. O nosso caso, não. No nosso caso, o teu quarto já é considerado um endereço. Que pode ser residencial barra comercial, né? Então, acredito que seja bem mais fácil, mesmo assim, em qualquer município aqui hoje, né?
0: Legal. Só pra gente fechar essa parte aqui do MEI, porque é uma parada também que eu tinha dúvida quando eu fui tirar, é como faz pra gerar nota, né? É por um site. Aqui em São Paulo, na, 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 na cidade de São Paulo, né? Eu não tô na cidade de São Paulo, tô no Taboão da Serra, mas assim, é, né? é São Paulo, mas não é o um município, é outro uhum. município de São Paulo. Né? exato a cidade de São Paulo, tem... a cidade, de São Paulo tem... a cidade de eu tô em São Paulo mas não tô mas não em São Paulo é, eu tô no estado de São Paulo mas não estou na cidade de São Paulo né e a cidade de São Paulo a prefeitura da cidade de São Paulo tem um aplicativo que você consegue gerar nota pelo celular você gera pelo celular por esse aplicativo é, eu não sei qual outra cidade que tem isso mas eu, eu só vi São Paulo mas normalmente é por um site né a prefeitura quando você vai, quando você cria o CNPJ você vai pegar o seu certificado MEI lá, que é um papel que você tem que guardar etc. É, vão pedir esse papel, inclusive, para você abrir conta PJ, vão te pedir esse certificado, né? Então, é, e aí, jun... lá na prefeitura, pelo menos aqui no Serra, quando eu abri, os caras me ensinaram. Tinha um cara lá, meu, super gente boa, me passou um passo a passo de como eu faço para gerar nota. E como imprimo a nota, como baixo o PDF, geralmente a gente baixa o PDF e manda pro cliente, né? Então, é um site que a própria prefeitura vai te passar, você vai ter um usuário e senha para entrar nesse site e você vai gerar a nota nele ali. E lá fica todo o seu histórico também, todas as notas que você girou, dá pra você consultar, cancelar, corrigir, etc. Tudo bonitinho lá e é tudo muito simples e fácil, cara. Tem uma coisinha em outra ali mais complicadinha, mas o, quando você faz lá, o cara da prefeitura, ele vai te ensinar, ele vai te passar um passo a passo de como é que faz pra gerar no sistema deles, porque eu acredito até que cada prefeitura tem um sistema próprio, né, pra uhum. gerar a, a, a nota fiscal. Então, eles têm que ensinar você a mexer. E Exatamente.
1: vai me lembrando também aqui, que assim, é que pra galera que nunca mexeu com isso, tá, e tá ouvindo o episódio, nota fiscal não é boleto, tá? Então, por exemplo, você fala assim, ah, vou gerar uma nota pro cliente. Não é necessariamente que você vai gerar um um código de barra pra ele pagar esse valor pra você. Então, a nota fiscal é basicamente pra você legalizar o serviço que você prestou, né, pra aquele cliente. E, normalmente, se é empresa, né, quando é pessoa física, normalmente as pessoas nem pedem nota. Mas, quando é empresa, principalmente, eles exigem que seja feita uma nota. E aí, feita a nota, você tem que gerar também, por exemplo, o boleto, né? Se o cara não for te pagar por depósito bancário. Uhum. Né, é na verdade
0: pósito. isso vai depender de cada cliente, né? A, a gente pode entrar nessa parte de boleto, de transferência, as coisas quando a gente for falar da conta PJ, né? Isso. Uh, antes eu queria perguntar para vocês o que que é CNI? CNI, a gente chama de KINAI também, tá? Mas é a mesma
3: coisa. Uhum. É o código... <risos> por, um, por um momento eu falei CNI, eu falei, o que é isso? Ação nacional do, do, do indivíduo? <risos> que nada.
2: É, não, mas é, mas é o código, na verdade, que, que é a atividade, né? Então hoje até tem três atividades assim que a gente chama que enquadra, né? É, enquadra a gente, né? Fotógrafo barra filmei. É, que é fotógrafo, filmador tá? Nome feio, né? Filmador... Filmador... Tem filmador independente, né? Filmador... Exatamente, fotógrafo filmador independente e tem também caso, né? Alguém queira abrir o um meio pra... Vender equipamento, também tem o código lá para venda de, de, de produtos, né? De fotografia/barra filmagem lá. Então hoje são, são, três, são três atividades, assim, principais, né?
0: Eu posso ter mais de, 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 de um CNI no meu CNPJ? Por exemplo, eu faço vídeo, mas às vezes eu tiro umas fotos também. Eu posso uhum. ter os dois no meu CNPJ? Você pode
2: ter o principal, né? Que é o teu, né? O teu principal, digamos, no teu caso de filmador independente. <risos> <risos> e daí você pode ter mais 15, cara Eita, beleza Só Posso que fazer assim, vários bagulho, mano você, No meu caso, no meu caso Eu tenho eu tenho de, de fotógrafo Eu tenho de filmagem, eu tenho de, de produção musical Então eu posso, sei lá, emitir nota Até pra, pra, pra tocar aí Embora eu não faça isso legal. Mas O
3: legal é que eu tinha um amigo meu Que, que ele, ele, ele tinha uma loja de ovo Vendia ovo, sabe? E aí eu fui perguntar, ah, qual que é o seu Knaa e tal Tava perguntando, e ele falou, ah, eu vendo ovo Eu vendo chinelo <risos> Tinha todos, praticamente. Você vem até que vem tudo se quiser. É o meu novo vê. Isso você. Esse,
0: esse, esse Kinai você coloca ali quando você vai criar o seu meio. Você Exatamente. vai falar pro cara lá da prefeitura quais KINAIs que você quer no, no seu CNPJ. Agora, digamos, eu tô vindo esse episódio agora e tá tudo errado no, no meu CNPJ. Tem uns Kinai doido lá que tá diferente. Eu consigo modificar, adicionar isso posteriormente? Consegue.
2: Consegue. É, depois a gente deixa ali, eu mando pra vocês ali o link, né? Pra galera que quer acessar lá. E eu vou deixar também as atividades atividades principais ali, então caso alguém queira depois ver quais são as principais e ver se na, em cada meio da galera aí tem essas atividades, né? É, mas tem, mas tem como alterar, tá? E só falando lá das 15 atividades, é legal, ter um monte de atividade é legal, só que tem que tomar cuidado porque, sei lá, se você filma e quer vender ovo, aí tem que ver se a tua atividade de venda de ovo precisa ter mais alguma né, algum adendo ali, não sei lá, precisa ter algum é, algum espaço é, próprio na verdade, isso,
3: né? é, na verdade, né, Paulo aí vai, a gente vai começar a falar do, da questão, ah, vem do ovo, do local que você tem, aí tem que ter, às vezes, dependendo, tem que ter lá a, a, o, o alvarado, a vigilância sanitária, e aí, dependendo da sua atividades, tem que ter a questão de CETESB, então, é mais ou menos, o que o Paulo quer dizer seria isso, se eu não estou enganado, né, Paulo? Exatamente, uhum. É, cada atividade você tem uma exigência, então, é, você pode ter? Pode ter, mas aí tem que ver qual é a exigência aí, que, dessas atividades.
1: Também, assim, cada KNAE que você coloca, lá, né? Por exemplo, vocês falaram do filmador independente, tem também editor de vídeo independente, uhum. tem fotógrafo. Tem uma outra que eu coloco também que é disc jockey. Aí ele tá lá para iluminação e sona, sonorização de eventos. Você
0: sabe que disc jockey é, é DJ, né? É tá
1: DJ. <risos> <Nossa>. <risos> <risos> você sei não, é o DJ, é o disc jockey. <risos> e, e aí tipo eu coloco essas funções nessas né, KINAIs. só que cada quina ele descreve algumas funções que pode executar, né? Então tipo assim Isso. você coloca lá em fotógrafo. Aí tem lá funções, sei lá, fotografia aérea e submarina, fotografia, sei lá, de outro tipo lá. E aí ele tem as inscrições de funções baseadas naquele Kinei que você setou.
2: Exatamente. Eu eu tenho lá fotografia aquática, alguma coisa assim, subaquática, aquática. Aérea, né? Eu coloquei aérea por causa do drone, né? Então, a galera que usa drone e não tem, é legal ter, né? Só para não ter nenhuma complicação. Mas basicamente é, seria isso mesmo. Um, como não paga nada a mais, é bom colocar, é, né? Colocar, coloca
3: tudo. Coloca nada. tudo.
1: É de graça? <risos> vamos botar tudo isso aí. <risos>
0: Beleza, a gente já abriu o meio, a gente já conseguiu gerar nota no sisteminha lá. Agora, e pra fazer nota de saída, por exemplo, eu vou fazer um casamento, eu contratei um freelancer. Eu preciso gerar uma nota desse cara pra eu dizer que eu estou pagando pra ele? Ou é uma parada meio que fica ali, meio vista grossa, não sei o que? Vamos lá. Aí é complicado,
1: hein? <risos> né? Tipo, a pergunta é meio a realidade ou o que é, deveria ser? É, é aquilo
2: que a gente não gosta de responder, né? Mas,
0: <risos> Mas, bicho, vamos lá. Se for complicado e quiser deixar em off, relaxa, hein, ver. Não,
1: não. eu acho
3: que o problema é é
0: mais.
1: Não tá gravando, não. Fala aí, fala aí, pode falar.
3: Não, é que é um assunto bem (risos) complicado. Mas na verdade, o que acontece? A gente tá falando. Acho que teve até uma pergunta lá no grupo referente a esse ponto aí. Ah, eu quero contratar um freelance, eu quero. Eu eu tenho. O problema é o seguinte: o MEI, ele pode, que nem o Paulo deixou bem claro, ele pode ter somente um funcionário. Então assim, você pode registrar esse funcionário Pra gente que já trabalha é, Com audiovisual E sabe que a gente praticamente tem um, Chama um monte de freelancers para trabalhar é, no casamento Trabalhar no nosso vídeo Tem que tomar um bom cuidado Porque existe um risco aí Que quando você chama um freelancer Ele dependendo Pode ser que apareça como Soa, vou falar essa palavra Como vínculo empregatício Então assim você tem um risco que é de uma fiscalização, por exemplo, fio. Ele, ele, vou dar um exemplo, fio. Ele chama a, é, o freelancer tal é, direto, está trabalhando direto com ele. Chama eu, chamou eu. Isso. <risos> chama, chama, é isso. isso presta
1: atenção, Adriano, presta atenção. <risos> dependendo, né, dependendo, é de de como, de
3: dependendo de como é visto, né, isso daí, ele, ele pode pode ser que isso é interpretado como vínculo de empregatício. E qual é o problema disso daí? O problema é que você tem que ter só um funcionário, né? E esse vínculo de empregatício, para você que tá contratando, você pode ter problema judicial. Porque aí o seu freelance, por exemplo, vai falar, pô, eu tô trabalhando todo dia para esse cara, então esse cara aí, ele é... pode ser caracterizado, o, govern, o, o fisco pode entender que você tá com um funcionário aí, e se você tiver só um funcionário no seu MEI e tiver outro, cara, é uma confusão que assim, a gente recomenda, né, eu tava até discutindo com o Paulo anteriormente, a gente recomenda que esse assunto é um assunto muito delicado, então Isso. é depende muito da, da fiscalização e, e a fiscalização não é tão grande, mas o que a gente recomenda é, o MEI você que é o MEI, você, precisa, você tem que ter só um funcionário e tomar muito cuidado com a questão de freelance Isso, então,
2: então assim, complementando ali, só Gabriel. Tá é bom. assim, é, é é foda, é foda contratar, né? Alguém tipo dá mais a gente ali, o lucro não dá para colocar muito ali, né? Mas assim, é. tá, a gente não tem não, não, não tem funcionário, mas a gente chama o freelancer, então, é o ideal seria ele também ter um MEI para prestar serviço para você. Então, não é você respondendo lá a pergunta do fio no começo, não é você que emite algo para eles. Você pode emitir o um recibo lá para ele que você pagou, né? Mas assim, ele deveria, correto? Ele deveria emitir uma
0: nota fiscal de serviço para você, prestando esse, o serviço de freelancer, de, o serviço de fotógrafo. Ah, então, basicamente, né? o correto a se fazer seria contratar um freelance que tenha também o um MEI para gerar uma nota de serviço para você. Exatamente. Porque,
3: é porque, na verdade, Fio, você está trabalhando com PJ e PJ. Dois pensadores.
0: Só que aí tem que
2: tomar o cuidado que o Gabriel falou. É. Se o cara abriu. Você falou pro cara: falou pro, Adriano, abre o um MEI aí só pra emitir nota pra mim. Beleza, eu não começa a emitir nota de nota pra você. Mas a, o Adriano emite nota só pra você, entendeu? O que, que o Fisco, né? O que o governo entende? Ele falou: esse cara só abriu o MEI pra trabalhar pro fio ali. Então, ele não é um pensador de serviço, ele é um funcionário do cara, entendeu? Agora, agora se ele emite. Ele trabalha como freelancer mesmo, você chama ele uma vez ou outra e ele trabalha o outro, pra outro, para aí tá tranquilo, né? Então é meio complicado, mas assim, como o Gabriel falou, fiscalização Entendi. não é tão grande, mas é bom só tomar esse cuidado, contrata a gente de confiança, entendeu? Só isso. Okay. <risos> é exatamente.
1: Eu trabalhei numa empresa, né numa produtora, que a gente era PJ lá, e uma das coisas que o, que o dono lá orientava é que a gente gerasse nota para outros lugares, né? Então exatamente. ele perguntava, tipo assim, quando a gente foi contratado, né? Ele falou, ah, é, vocês prestam serviço para outros lugares, tipo casamento, tal, não sei o que, aí eu falei, ah, eu faço alguns trabalhos por fora e tal, não sei o que, aí foi mais tranquilo, Mas tinha uma galera que só trabalhava pra ele Aí ele pegava um pouco no pé pra gerar nota pra outros lugares Pra não criar esse vínculo
0: Bom, galera, vamos falar um pouco agora sobre como é o procedimento pra gente receber pagamento do cliente. Eu vou falar uma experiência minha aqui, acho que nos nos primeiros meses que eu fui CNPJ, que eu eu fui MEI, eu não tinha conta pessoa jurídica, eu não tinha conta PJ no banco, eu só tinha conta física, então quando eu fazia algum serviço com nota fiscal, eu gerava nota fiscal, lá na na descrição da nota eu colocava a conta e falava que o pagamento seria por depósito bancário, né? aí o cliente fazia depósito ou transferência do jeito que ele preferisse. Só que aí... eu não sei se mudou alguma coisa ou se as empresas começaram a se precaver um pouco mais. Todo mundo que eu gerava nota começou a exigir que a conta vinculada ao serviço, né, ou a conta que eles fossem pagar, fosse vinculada ao meu CNPJ. Então, obrigatoriamente, eu teria que ter uma conta pessoa jurídica. Eu tive que correr para abrir. Né? Um É, eu tive que correr para abrir uma, uma conta pessoa jurídica. E aí começou a surgir um monte de dúvida. Conta pessoa jurídica tem taxa? Não tem? Como é que é? É mais difícil? É mais fácil? Etc. Como foi a experiência de vocês de abrir conta jurídica? jurídica e, e se tem alguma dificuldade a mais pra fazer isso, como é que é? Não, cara, é tranquilo, mas a coisa é que você abrir uma conta é em banco, né?
2: É, tem os bancos aí mais tradicionais, né, hoje em dia, só que a maioria tem tarifa, cara. Então você vai pagar... Que lá, alta. É, só que, digamos, você vai pagar 50 anos de tarifa. Então você tá pagando mais um DAS por mês pro banco, é. entendeu? Pra ele só ter a manutenção da tua conta. É legal que talvez, ali, dependendo do relacionamento, você consiga um crédito, alguma coisa ali, beleza. Mas assim, o que eu uso hoje, quando eu abri também, foi o Banco Inter, tá? Por que o Banco Inter? Não tem a tarifa e geração de boleto de forma gratuita, tá? O único... Paga nós, Banco Inter! <risos> ah, é, paga nós, Banco Inter. Vamos fazer um vídeo,
3: Banco Inter!
2: <risos> e aí, é o que eu indico pra galera, hein? Então, o que eu indico hoje, assim, no... tem algum, alguns, alguns outros bancos, é, algumas fintechs, né, também aí
0: que... O meu assim, é o, o Agibank, o Paulo. Agibank, é, é, tem o
2: Agibank também. Você consegue, Phil, é, também gerar boleto sem, sem pagar nada ou Consigo, assim?
0: tem o tem um limite lá de de valor por mês de boleto, mas consigo sim é, no mas limite... esse limite é bem alto, assim.
3: O Paulo tá falando, e eu tava acessando o banco Inter recentemente, e, cara, é uma ótima opção aí pros meios. Não, o
0: Inter é o melhor que tem. Eu, quando eu abri ah, no, é no Agibank, eu, eu, eu vacilei, eu bu... esburrada. <risos> Não, é... mas ó,
1: eu tenho o Nubank. Ah, eu e o Fio a gente tem o do original também, que é do podcast. Ou o Fio tem o pessoal dele que é Bank. Assim, cada um tem a sua vantagem e desvantagem. Eu acho que nesse sentido aí, cabe mais ao ouvinte dar uma pesquisada até no YouTube que tem várias. Vários vídeos de, de, tipo, galera que fala de finanças Falando as vantagens e desvantagens Tipo, hoje eu descobri que cada saque bancário que eu faço do Nubank Eu pago R$6,50 naqueles 24 horas, né? Porque você tem um cartãozinho do Nubank, bonitinho Você não tem agência, mas você pode sacar no 24 horas Aí eu fiquei muito triste Aí (risos) o que eu (risos) eu tô fazendo? Jogo um TED pra outra conta bancária E da outra conta bancária eu saco Que é o TED eu não pago no Nubank Mas isso Isso. tem várias outras fintechs
0: é, no, no Agibank não paga... No, no, no Agibank não. No Agibank paga, depende... Eu posso fazer até, acho que, cinco TEDs no mês. Mas o, o Inter, ele é limitado, né? São TEDs gratuitos TED e limitados, é
2: limitado, né? limitado e pra meia até 100 boletos, cara. Se consegue emitir no mês. Quem me dera se eu conseguisse emitir 100 boletos no mês, né? <risos>
0: oh, pois ah, é. Todo mundo. Eu acho que é uma das melhores opções, mas é sempre bom pesquisar e tirar sim, suas sim. próprias conclusões, né? Mas acho que hoje é a melhor, é a melhor solução mesmo. Agora, é, teve um cara... A gente, quando a gente abriu lá para sugestões para a galera lá do grupo do, do da Santinha lá dos assinantes teve um cara que perguntou o seguinte quando o cliente não quer pagar a taxa do TED para <risos> fazer o pagamento como, como é que eu faço para emitir boleto para e ficar em centro dessa taxa <risos> paga a taxa e aí... <risos> Ó, primeiro 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 de tudo né o cliente não, não, não tem essa de não querer pagar a taxa do TED né? não existe isso <risos> Você dá a opção para ele fazer depósito ou transferência. Agora, o jeito Exatamente. que ele vai pagar é problema dele, né?
1: Se você tiver essas, é, esses bancos de fintechs, né? Tipo o Nubank, por exemplo, que eu uso. É, você consegue gerar um boleto. Tipo assim, o depósito que eu faço no Nubank é feito por boleto. Então, tipo assim, eu vou no meu no Nubank gero gera um boleto de, sei lá, quero depositar 200 reais. Gera um boleto de 200 reais, pago esse boleto e compensando o boleto é o depósito <risos> na minha conta. Né? Então, eu faço isso com meus clientes. Eu gero esse Entendi. boleto de depósito e o, o Adriano paga esse
3: boleto. Entendi, o Adriano. Mas aí o Nubank, se eu não me engano, ele é pessoa física, certo? É, o Nuconta é pessoa física. É, o do e... podcast que a gente acaba usando é o do, do original. O original é pessoa jurídica. E pessoa física também, certo? O Nubank eu acho que é só pessoa física. O meu é pessoa é... física. Porque tem é uma diferença aí. É, exatamente.
2: Então assim, o porquê, né, não tô fazendo mexer essa porra desse banco do Twitter, do mas <risos> é porquê que eu optei. Porque foi o único que eu encontrei, é que tem lá a opção de sacado, tá? que é onde você coloca os dados do teu cliente no boleto então o único que eu encontrei foi o banco Inter, cara por isso que eu sempre indico então você consegue mandar o boleto é com os dados do sacado que a gente chama, né? os dados do cliente do cliente porque senão você gera um boleto pra você mesmo aí as, as empresas também não aceitam dessa forma, entendeu? exato porque o,
3: o Nubank hoje a opção dele é uma pessoa conta pessoa física e não conta pessoa jurídica ô Fio, e deixa eu fazer uma pergunta pra você a pessoa começava a exigir conta PJ e você perguntou você teve curiosidade de perguntar um dia por quê?
0: não não, na verdade é a gente sempre tá, com, tá em contato com o marketing, né? O marketing, ou por exemplo, quando é artista, tá em contato com o produtor. Não tá em contato diretamente com o financeiro. E aí a gente fala, mas por... No, eu perguntei, né? Mas, mas por que? Eu sempre pagaram na conta física, né? Eu, não, mas é que agora eles estão exigindo a conta jurídica. E aí, tá bom. Aí eu fui correr atrás e abri. Nas minhas pesquisas, eu, eu fiz a burrada de abrir no Agibank. É, enfim, mas...
1: mas <risos> fala f- isso não, fala isso não. O Agibank <risos> pode patrocinar nós, cara. <risos> não, mas assim, é,
0: o Inter tem mais vantagem. Tem, tem outros eu não que é mas sim, mas tem não o que é. dizer, né? Sim. sim. Eu
3: tive um
1: problema um tempo atrás porque, assim, pra mim, pelo menos, só clientes grandes que pediam que o boleto fosse no mesmo CNPJ da nota fiscal que eu gerei, uhum. tá? Então, tipo, ele, ah, ele vai ter que depositar nessa conta, então tem que ser o mesmo CNPJ da nota fiscal que eu gerei. É, então, quando eu tive isso com, com clientes grandes, tá? Isso aí foi uma vez ou outra que aconteceu, eu tive que pedir uma nota pra um camarada meu pra conseguir fazer esse trâmite, né? Porque eu não tinha conta no banco. Eu tentei no Itaú, tentei no Bradesco e os dois gerentes do do banco, talvez, sei lá, por causa da minha movimentação ser baixa, ou sei lá, porque o cara olhou eu e falou, nossa, esse maluco é muito hippie aí. <risos>
3: eu vou abrir conta jurídica pra ele não.
1: <risos> porque, tipo, conta jurídica é mais difícil pra você cobrar o cara, né? O cara pode quebrar a empresa e, tipo, dar balão, teoricamente, no, no banco, né? Uhum. Então, em bancos tradicionais é mais difícil você conseguir gerar essa nota essa conta jurídica. Já em fintechs, cara, é dois minutos, velho. Você clica lá no aplicativo, solicitar e tal, ele fala, ah, tira uma foto com o seu RG, e, puf, já era, você tá com a sua conta. É,
3: <risos> muito é. bom.
0: Bom. A única coisa que eu tive que fazer foi mandar lá o, o meu certificado do MEI pra eles, que é um PDFzinho que você gera, ou imprime, né? Da sua preferência. E... Acho que eu mandei também o meu... O MEI, que é aquela parada que você gera no final do né? ano, né? A declaração. A declaração. Exatamente. É. É. Inclusive, isso é uma parada importante de falar, né? O, o MEI, MEI precisa fazer essa declaração anual, né? Precisa. É, na
3: verdade, o MEI, ele tem Essa declaração é, é obrigatória de todo MEI. O MEI tem que fazer essa declaração, mostrando o faturamento, as despesas que tem da empresa e também é muito bom lembrar que também o MEI é uma parte empresa, muita pessoa confunde que o MEI como pessoa física na verdade, o MEI, o seu CNPJ, é a sua empresa. E você, com seu CPF, é a sua pessoa física. E também dependendo, dependendo de, de quanto que você tem seu lucro, você também precisa fazer a declaração de imposto de renda. Então é importante, ah, sim. É, é importante saber é, de, diferenciar as coisas. Porque em geral as pessoas, as pessoas não se preocupam com isso, né? Pessoas vai, criam o MEI e, e não, não controla e é uma loucura e não sabe nem se, que dia que é para entregar a declaração. E no final das contas vira o ano lá e eu preciso... Ah, meu Deus, eu preciso pagar, não tô conseguindo. Aí vem a mensagem lá que você precisa mandar a sua declaração. Como é que eu mando? Não sei. Ah, fica uma loucura. Então, o importante é importante é, é saber disso daí, né? É, tem
0: gente que, que manda a conta jurídica que, onde você recebe os trampos lá da empresa, manda a conta jurídica pra mãe depositar dinheiro, aí cai dinheiro lá que não é da empresa, mistura tudo.
3: Exatamente, tem gente, Exatamente, é uma loucura. Então, assim, é, tem que ficar muito esperto que... Você tem algumas obrigações no meio, né? E essa é a principal obrigação, que ao meu ver é muito simples, então é, é bem tranquilo. Mas é o que o que é bom as pessoas se atentarem é a organização e o pensamento como empresa. Eu vejo que muita pessoa que tem o MEI hoje, elas não têm esta noção. Elas elas criam a sua empresa e para elas tanto fez, tanto faz. O controle, emissão de nota, o quanto que eu vou gastar, o quanto que eu eu recebi, não emitir nota. Aí chega num ponto de você fazer uma declaração, você não consegue nem saber qual o seu faturamento. O negócio que eu faço
1: bem, assim, pelo menos com a minha empresa, é separar o que é custos do CNPJ do que é custos meu pessoa física. É, às vezes a galera acaba misturando as duas contas, né, e acaba complicando tudo, então o que, que eu faço, eu tenho lá, hoje eu tô sem escritório, né mas eu tinha lá custos de escritório tinha é, custos específicos para manter a minha empresa que eu não colocava no meu, no meu declaração de imposto de renda, porque tipo assim, isso é da minha empresa agora, quanto que eu tô tirando por mês da minha empresa, né, vamos dizer, meu salário meu prolabore, né, uhum. aí esse isso. prolabore eu colocava no imposto de renda, então eu tentava dividir mais ou menos essa é, empresa a empresa e pessoa física é pessoa física
0: tá, mas por exemplo, é, eu como pessoa física, eu sou isento de imposto, é 24 mil reais por ano?
3: Não, na verdade é assim, o, o Phil é, a gente precisa, pra você por exemplo, descobrir se você é obrigatório a entregar a declaração do de imposto de renda de 2019 que a gente já, já entregou, né, você precisa é, fazer uma conta, que é muito simples, entendeu, então é, eu vou tentar exemplificar mais ou menos só para as pessoas entenderem que tem muita pessoa que tem dúvida nisso daí, não dúvida, ah, será que eu preciso declarar? Será que eu não preciso declarar? Na verdade, o Adriano complementou dizendo que é muito importante e ele faz dessa forma, ele separa o que, é, o que é faturamento e custo da empresa e separa isso com custo pessoal também, despesa pessoal. A princípio, você precisa ir nessa lógica do meio. Então, como é que funciona assim? Se eu preciso ter, se eu preciso declarar imposto de renda ou não, você vai pegar a sua receita bruta que você teve e mais suas, menos suas despesas comprovadas, você vai chegar nesse lucro. Para você ter uma ideia, você tem que. É muito complicado. Não sei nem se a gente vai conseguir exemplificar de uma forma correta aqui. Talvez eu não consiga exemplificar, mas para você, você ter esse, essa, essa verificação se você vai ou não é, declarar imposto de renda, você precisa pegar o seu faturamento vou dar um exemplo aqui, 70 mil, você faturou 70 mil no ano, você vai ter que colocar uma porcentagem de valor de presunção de lucratividade. O que, que é presunção de lucratividade? Para cada serviço você tem uma porcentagem de é, imposto isento. Isso quem determina é o governo, né? Exatamente, Paulo. Paulo falou <risos> certo. Por exemplo, para comércio você vai ter 8%, para é, transporte passageiro, estou dando um exemplo 16%, para serviço que é o nosso, 32%. Então você pegando o seu lucro é, o seu lucro não, sua receita bruta, por exemplo, 70 mil vezes 32%, que é a, pre- precisão de, a precisão de lucratividade, a taxa de serviço, você vai chegar na parcela isenta. Nesse caso, deu 22.400. Você pegando todo su- o seu lucro, que é a sua, o seu faturamento, menos as suas despesas da sua empresa, você vai chegar em, em um valor. O que, que você vai fazer? Esse valor de lucro menos essa parcela... Se chegar a aumentar o valor, se der 28 mil, você é obrigatório a declarar. Se der menos, você não está obrigatório a declarar no imposto de renda. Então, assim, eu tentei exemplificar o mais simples possível. Desculpa se eu, se eu, se eu fiz de uma forma é, incorreta aqui, mas é. Nem dá para
0: explicar de uma forma simples isso, né, velho?
3: Não, até tem pessoas que conseguem explicar. Tem tutorial no YouTube, consegue explicar. É que eu não tenho, eu sou muito dinâmico para explicar isso. Mas tem uma regrinha que não é não é difícil. Eu lembro que eu entrei que tem no site do Sebrae. Se você pesquisar assim, ó, é mei pode declarar imposto de renda. Cara, lá tem o passo a passo para você entender se você vai declarar imposto de renda ou não. Gabriel, só
1: um bug na Matrix aqui. E se o cara pegar assim, comprar um monte de equipamentos para não bater esses 28 mil reais e falar que os equipamentos são da empresa?
3: Bom, na verdade, o que, que, que é esse caso? Ah, eu estou comprando equipamento. Você está movimentando sua empresa para ela, pra ela é, trabalhar. Isso não tem nenhum problema. Por exemplo, não chegou. Não bateu o valor para que você. O teto, né? O teto. O, obrigatório, o teto, não, você não vai declarar. Então, assim, só que você tem dinheiro para comprar comprar todos os equipamentos, é uma coisa bem, bem complexa aí, né? Então, é... Você tá gastando mais, porque equipamento é
0: caro. Eu tenho, pra... eu tenho na cueca, tem dinheiro é. na cueca. Pra <risos> tá não pagar imposto de renda, que às vezes
3: vai ser no máximo lá, mil, dois mil, você vai, vai investir só para não pagar imposto de renda.
0: Não sei não, se é alto, Tá batendo tá tá 30
1: mil, aí vai dar zica, véio. vai passar dos 28, compra dois <risos> <e> mil <vem> equipamentos. Compre os dois
2: iluminadores Já era, investimento da empresa, mas Mas complementando ali só, né? até você comentou lá que você precisava emitir o boleto aquela vez, não conseguiu o crédito, o banco não quis liberar, tive um cara de hip e tal. É... <risos> cabeludo
1: Car... também, né? Chegar Car... lá é. do barbudo e falar, ah, mano... Não é, você cara, tem duas
2: opções, tá? A primeira é você tirar essa barba e cortar o cabelo. <risos> por... <risos> Car... <risos> <risos> Ou a segunda, ou a segunda é, é justamente você declarar, entendeu? Você emitir nota de tudo, você. Até mesmo você pagar o imposto, entendeu? Aí você consegue comprovar isso a partir da declaração do seu imposto de renda de pessoa física, que você fatura um valor X e tal, tal, e tal. Aí então tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é que você paga imposto, mas o lado bom é que você consegue comprovar pra você financiar, comprar. Igual o fio, né? O fio compra Black Magic aí, Pocket, a cada mês, né? Então você tem ah. uma noção <risos> de <novo> por <risos> <semana>. <risos>
3: <risos> eu né? Ó, eu tava hoje numa reunião e a gente tava. reunião de. ó, eu falo, reunião de negócios, mas é. Eu tava numa reunião e a gente tava discutindo exatamente. Pra você ter uma ideia, a empresa, por exemplo, de um regime de lucro real, qualquer empresa, a maior parte de lucratividade, maior parte do, do custo, tudo isso vai pro governo então assim, o governo ele, ele pega muito é uma realidade do Brasil, para você ter uma empresa no Brasil, é muito caro então até mesmo, você vê o Simples Nacional aí, para muitas pessoas não tem nada de, de, de simples, o MEI, tem gente que não consegue nem pagar o mês por exemplo, de 55 dependendo aí, né, da, da pessoa mas é, é, só, só para você entender, é muito complicado mesmo, e assim, imposto não tem como fugir é impossível, então assim, eu recomendo que você faça tudo certo, ah, eu vou fazer, eu, eu vou comprar, vou querer comprar mais para pagar menos imposto, não, paga o que tem de pagar e resolva a sua vida, porque, cara, é, é bem complicado isso daí, não tem onde fugir, eu acho que não tem onde fugir do
0: leão, não tem onde fugir de nada. Até porque, apesar de, de todas as dificuldades, mesmo você pagando o imposto do bonitinho, você vai ganhar uma grana, sacou? Não, não, não. É, não, não adianta você ser ganancioso ao ponto de, tipo, querer sonegar, querer fazer cambalagem, porque isso só vai dar merda lá na frente pra você, cara. Então, tenta fazer o máximo das coisas certinhas, que, que a melhor coisa que tem é você botar a cabeça no travesseiro, ficar com a consciência tranquila que você tá fazendo tudo certo. O problema é, o Brasil é tão bizarro que às vezes você fazer os bagulhos certos, aparece <risos> um bagulho errado, né? <risos> que você nem sabia, mas é bom a gente tentar evitar, né? Só dando é. um
2: spoiler aí, ó, só dando um spoiler, é, eu descobri essa semana que vai ter uma declaração nova pro MEI, tá? Só que ainda não tá oficial, então não vou divulgar ah, é. nada. Nossa só que, senhora para a galera do MEI aí que tem mais uma declaração tá só pra dar um spoilerzinho aí que
1: legal deixa deixa eu colocar outro bug da Matrix aqui de você ter MEI cara eu era muito feliz quando eu era funcionário que eu podia usar o Sesc né o Sesc (risos) eu gostava muito de ter o Sesc nas piscinas em São Paulo tem bastante Sesc aí quando eu virei e eu descobri que eu não posso ter o Sesc. Aí eu fiquei muito triste. Aí o que eu descobri? Eu não fiz isso, mas eu fiquei muito tentado a fazer. É que <risos> se você empregar a sua esposa, <risos> como sua funcionária no meio, ela pode ter acesso ao Sesc. E como ela é sua esposa, aí entra no vínculo familiar, aí você entra no Sesc também. Nossa <risos> senhora. <risos> aí todo mundo pode <risos> nadar na piscina de graça. Vocês né? é estão vendo
0: que o Adriano é o rei do cambalacho, né? Vocês estão ligando. Estão dando ligada, né? Mas você tá ligado que você vai pagar não. um pouco mais, né, Diano? Então, é, é mais fácil pagar de... pra entrar no no,
1: no,
0: no, ah, no SESC, caralho. Que cara, é, mas cara, o é vai ter um não
1: clube não... da hora,
3: mano. <risos>
0: Deixa eu passar uma última informação aqui para gente finalizar. É uma informação muito importante, porque a galera que trabalha, a gente tava falando no começo lá sobre ficar doente, etc. Só para vocês saberem aí, você que é MEI, você tem o CNPJ, e você que tem CNPJ, você tem desconto para contratar plano de saúde aí, para você e para sua família, amiguinho. Exatamente. Não é mesmo? Pessoa então pessoa jurídica. Outra, outra, outra vantagem aí. Será que a gente deixou a galera com mais dúvida, ou será que a gente sanou a dúvida da galera? Eu provavelmente deixou com
3: um monte de dúvida. Não,
0: sanou tudo. Vamos ser diferentes esse episódio, ser diferente. <risos> Não tem mais Olha, primeiro Falou... que era. Ah, só deixa eu agradecer
1: Você já agradece, Phil Agradecer os Sonhadores do Futuro Que ele mandou uma mensagem lá no episódio 27 Pedindo essa pauta de hoje E a gente fez, lógico, também Por causa de umas conversas do nosso grupo do WhatsApp Fechado, que é só para os assinantes do PicPay Que tá aqui junto, o Gabriel e o Paulo Mas, brigadão, Sonhadores do Futuro, por indicar
0: essa pauta Adriano, você está muito... É, 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 é Sri Lanka?
1: Não, é que eu tive que ir lá para a escola do meu filho lá Resolver um <risos> negócio, deu tudo certo eu fiquei feliz ah,
3: é? o, filho dele, o, filho, o filho
0: dele fez arte lá na escola. Hein? Eu, eu quis falar Serelep e falei Sri Lanka. Meu Deus do <risos> de longe, esse é um dos melhores episódios que nós já gravamos, hein, foi muito foda, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Paulo, gravaremos mais vezes aí, com certeza, galera, muito obrigado mesmo. Não agradece eu mesmo, só porque eu cheguei atrasado. É isso aí, meu <risos> filho,
3: eu queria agradecer aí ao Paulo, agradecer a você, ao Adriano, também o pessoal que escuta aí o Santa Mãe do Iso Alto, é, desculpa se eu não atendi é, tipo todas as, as perguntas, eu não falei tudo o que deveria ter falado, mas o importante é que a gente tá aqui pra trocar uma ideia, aprender também, porque sabe tudo, e cara foi, foi, foi muito bom estou muito feliz,
0: e é isso aí muito obrigado. Pô, muito obrigado, velho. que você é louco, agregou demais.
2: Valeu gente também aí, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho e aprender também pô, tô aí pra, se puder ajudar a galera aí, uma perguntinha básica ou outra, ele possa ajudar, né? Só que não não, não aproveita muito, que senão já manda um boleto do Inter pra
3: galera
0: <risos> <risos> Beleza? Mas, mas obrigado pela oportunidade aí, a gente vai conversando lá no grupo Show de bola, galera Muito obrigado, muito obrigado, Adriano Muito obrigado, Gabriel Muito obrigado, Paulo Muito obrigado por ouvirem mais um episódio Não esqueçam de mandar e-mails pra gente Ouvintes.com.br Lembrando que estamos em todas as plataformas de podcast Todos os agregadores, iTunes, Apple Podcast E no Spotify também, galera Muito obrigado e até semana que vem Adeus! Wahui, e, e você está ouvindo a Santa Mãe do Ijo Alto? Ai! Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Vamos, 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 vamos entrar aqui no passo a passo. Então, do que, que a gente precisa para abrir o um meio Três de Bom, então vamos aqui no passo a passo do que, que a gente precisa. Opa, de... Opa! Vamos. Vai lá, vai lá.
3: Forte. Então vamos.
0: <risos> este podcast foi editado por Pedro Kawahisa